0: Bugünden itibaren Lars von Trier'in Melancholy ve Duckville filmleri üzerinden bir dizi yolculuğa çıkacağız. Bu uzun soluklu bir yolculuk olacak. Çünkü biz filmleri ve kitapları her zaman arkamıza alarak, onları araç olarak kullanarak hareket ediyoruz. Bu düşünce dizisinde... Çeşitli kitaplardan, terimlerden, kavramlardan elbette bahsedeceğiz. Lars von Trier'i neden önemsediğimi de bu arada ben de anlatmış olacağım. Çünkü Lars von Trier mevzusuna başlamadan önce Hristiyanlıkta özellikle mea culpa adı verilen bir terim var. Bu terim İslam'daki tövbeye karşılık geliyor. Onunla eşdeğer tutabilirim. Mea culpa benim hatam ile, benim hatam aracılığıyla anlamına gelen ve yanlış yaptığını kabul eden latince bir deyim. Bu ifade aynı zamanda kaçınılması gereken bir hata yapıldığının kabulü olarak da kullanılıyor ve dini bağlamda da ayinlerin başlangıçlarında kullanılıyor. Lars von Trier'in filmlerini bu günahın üstlenilmesi ve bu günahın üstlenilmesinde Karakterlerin büründüğü kişilikler benim çok dikkatimi çekiyor. Ve bunun üzerinden çok çeşitli okumalar yapılabileceğini düşünüyorum. Biz artık bu çağda tabii ki böyle şeylerle ilgilenmiyoruz. Yani artık suçlarımızı kabul etmekten sonra onları bastırma yoluna ya da karşımızdakini ya da başımıza gelenlerden ötürü sürekli dış dünyayı dışarıyı dışta olanı Suçlama eğiliminde oluyoruz. İncil ve Kur'an'da da buna bu suçla ilgili, emanetle ilgili daha doğrusu ayetler var. Çok çeşitli ayetler bunlar ve bunlar ilk günahtan ve emanetten sıklıkla bahsederler. Ben bu ayetlerden bazılarını hatırlat, hatırlatmak istiyorum. İncil'in yaratılış bölümündeki bir pasaja baktığımızda şöyle diyor. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanil hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin demedi mi diye sordu. Kadın bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Yılan kesinlikle ölmezsiniz çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kadın, ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp, Ağaçların arasına gizlendiler. Rab Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Adem bahçede sesini duyunca korktum çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim dedi. Bu, bu e, Bir de e, Kur'an'daki e, bu ilk günah meselesiyle ilgili olan e, pasajı okumak istiyorum. Rabbin meleklere ben arzda bir halife yaratacağım. Orada fesat çıkaracak ve kanlar dökecek bir mahluk mu yaratacaksın? Biz seni hamd ile tesbih ve takdis ederken. Herhalde ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra isimlerin müsemmalarını meleklere gösterip Haydi davanızda sağlıksınız bana şunları isimleriyle haber verin buyurdu. Sübhansın yarım. ''Bizim için senin bize bildirdiğinden başka ilim ne mümkün? Her şeyi bilen hikmet sahibi şüphesiz sensin.'' Allah, ''Ey Adem, bunlara onları isimleriyle haber ver.'' buyurdu. Adem isimleriyle haber verince Allah şöyle buyurdu. ''Demedim mi size ben her halde göklerin ve arzın kaybını bilirim ve neyi açıklıyor, neyi de gizliyorsanız.'' Ve o vakit meleklere ''Adem için secde edin.'' dedik. Onlar derhal secde ettiler, yalnız iblis hariç. Kibrine yenik düştü ki o de ve dedik ki Ya Adem sen ve Zevcen cenneti mesken edinin bol bol yiyin, için lakin şu ağaca yaklaşmayın ki zalimlerden olmayasınız. Şeytansa onları ayarttı. İkisini de içinde bulundukları durumdan çıkardı. Biz de haydi bazınız bazınıza düşman olarak inin ve size arzda bir zamana kadar karar ve geçim vardır dedik. Bu son okuduğumda Bakara suresinin 30. ve 36. ayetlerindendi. Dünyanın sonunu melankoli getirecek. Ya da Lars von Trier böyle bir kıyamet metni hazırlamış. Ve bunu da Wagner'le birin bir haber veriyor. Onun prodüktleriyle örülü bir atmosferden bahsediyoruz. İnsan yarım bir varlıktır. Hiçbir zaman tam olamaz. Ne kadar zafer kazansa da ne kadar muhalif olsa da zaferlerinden dolayı gururu elden bırakmaz. Yenilgilerinden dolayı da hep başkalarını suçlayarak ya da o ezilmişliğiyle sürekli kendisine bahaneler üreten bir varlıktan bahsediyoruz. Melankolin'in düğün sahnesi e, ilkel olan, ilkel alana aslında e, toplum dediğimiz, yani e, toplu şekilde yapılan e, eyleme e, bir tepki gibi anlaşılabilir. E, ama bunu, e, bunu daha da açarsak, yani Justin ve ötekiler vardır. Ötekiler nedir? Ötekiler. Onlar tek tek ağaçlardan ormanı göremeyenlerdir. Ve bunlar her zaman bir takım bahanelerle ve top, yani hiç kendini istifini bozmadan yaşarlar. Bunun köklerini iki tane kavramda görüyorum. Özellikle başlangıçtaki limuzin sahnesinde limuzinin bir türlü yoldan gidememesi. E, geometriye, e, matematiğe bir gönderme. Yani net olana, bilime açık bir eleştiri ama diğer yandan da e, bu kökleri işte e, bu humanizm felsefesinin temelinin dayandığı homonatura yani doğa insanı, doğayı tanrı katını yükselten insan ve homo historia yani ilerlemeci, lineer tarihçi insan ve toplum tipolojisi. İnsanlar tek tek her zaman iyidir. Ama bir araya geldiklerinde sıkıntı başlar. Bunun karşısına jastini koyarak biz ferdiz diye haykır, haykırmasını sağlıyor. Fert olabilmek. Fert olabilmek kolay mı? Bunun için bedel ödemek gerekiyor. Bekleme sırasında bekleme odasında bir ömür geçirmek gerekiyor. E, dışarıda olmak gerekiyor. Nevabit olmak gerekiyor. Ayrıksı ot olmak gerekiyor. Bu şuna benzer. Yani insan e, işte atlas e, işte dünyayı sırtına omuzlarına alır. Bu iki tane e, dünyayı sırtına almasına benziyor açıkçası. Yani hem e, toplumla ilgili arızalarını e, bilerek Yaşayacak hem de kendini farklılığını yani fark felsefesi atmosferi oluşturarak yaşayacak. Yani bu yüzden modern çağ açıkçası gösterdi ki bize orta çağın işte demonları, cinlenmişleri, meftunları, cadıları onlar şimdi bir psikolog koltuğunda açıkçası çocukluklarını yakıyorlar. Kadınlar ilginçtir ee, Lars von Trier'in filmlerinde. Onlar zaten başlı başına dünyanın sonunun geleceğinin habercisi e, olarak oradalardır. Dougville'de zincirleriyle yürüyen köle Grace. Dancer in the Dark'ta acıyla yorulan Selma. Breaking the Waves'te kocasının ölümüne karşı kendisini sunmaktan, sacrifice olmaktan kaçınmayan Bess McNeill ve nihayet bunların üzerinde yükselen Justin. Kadınlar nedir burada? Dünyayı omuzlarında taşıyan bu kadınlar hakikatin kritik eşitleridir. O yüzden kadın önemlidir yani Lars von Trier'in filmlerinde. Justin dünyayı, insanları, Çevresini farklı gören bir karakter. E, bilmek ve öğrenmek ona acı veriyor. Yani zaten bilmenin mutlu ettiği görülmemiştir. E, Aristoteles, insan doğası gereği e, bilmeye arzu duyan bir canlıdır diyordu. Metafiziğin ilk girişinde ve bilmenin nedenleri bilmek olduğunu söylüyordu. Tabii bu duyumları selamlayan bir ifade çünkü görmek dediği şey eidos. O en sevdiğimiz duyumuz bizim Platoncu sahiplerle. Çünkü bilmeye ona borçluyuz gibi duruyor. Var olan her şey duyumlanmaya teşnedir. Bunu biliyoruz. Bilgi nedir? Bilgi varlıkta yapılan arkeolojik kazı gibi yani görüyorum. Bildiğimizde mutlu olamayız Justin gibi. Mutlu olduğumuzda da aslında sahih manada biliyor değilizdir. Ciddi değilizdir yani. Mutlulukta tartışılır ne olduğu da. Justin nasıl görüyorum? Justin'i bir kör kütüphaneci gibi. E, kör mimar gibi. Belki de sepetteki Diyojen gibi görüyorum. Bunun olumlu ve olumsuz yanları var muhakkak. Duyumlarla dünyaya bakmayan bir karakter. Yani görmenin yetmeyeceğini anlıyoruz biz Justin'e bakınca. E, Birçok melankolik karakter de böyledir. Ona, onlara değineceğim. Bu e, körlük gözlerle ilgili bir şey değildir. Körlük kalple ilgili bir şeydir. Çünkü kalpler körelirse artık o ondan e, ümit e, kesilmiş e, gibi bir şeydir. Yani ölü bir insandır o. E, bu konasans dediğimiz yani bilinç dediğimiz, teoriya dediğimiz eski çağlardan gelen o ikisi de e, kalbi körelmiş insanlarda çok zor e, bulunan bir şey hatta imkansızdır. Ama insan nesneye özneye e, yaklaşım tarzı ve bilmenin bilmenin e, ona verdiği e, acıyla kalp e, alıcıları kalp e, algıları daha açıktır. Yani gözlerin bir önemi yoktur. Yani kutsal metinlere baktığımızda da bunu rahatlıkla görebiliriz. Buradaki kısmı biraz melankolinin etimolojik ve tarihi köklerine bakarak son vereceğim. Bu bizim birinci bölümümüz olacak. Çünkü uzun bir mesele, uzun bir yolculuktan bahsettik. Sözlerimizin başında. Ee, Hipokrat'ın Ahlatı Erbas'ı var ee, ve bu insanın fıtri bir özelliği olarak ortaya çıkıyor. Yani innate bir özelliği olarak ortaya çıkıyor. Bu teori haliyle antik çağda çok e, ilgi görüyor. Melankoli ile ilgili tarih boyunca yapılan izahlar çok yoğun spekülasyonlara dayanır. E, özellikle de insan oluşumuzu yitirmemeye başlıyor. E, hassasiyet göstereceksek ben özellikle psikanalitik yorumlardan ve tıbbın diğer konularından uzak durarak konuşmaya çalışacağım. Kavram, yani felsefeden ayrılıp düşünceden ayrılmamaya çalışıyorum daha çok. Hipokrat 480, M.Ö. 480 ve 377 yılları arasında yaşayan bir doktor diyelim... Bugünkü manada kesinlikle doktor değil tabii ki. O hastalığın tanımını yaparken e, dört temel suyuyla ilgili mütalada bulunuyor. Yani ahlat erva. Bu açık renkli safra, koyu renkli safra. Kan ve mukostur. Bunlardan birisi fazlaysa ya da eksikse vücutta işler yolunda gitmiyor demektir. Hipokrat, e, epilepsi hastalığının bile e, ilahi bir hastalık olmadığını Bununla ilgili ilahilik atfedenleri nasıl dinsiz olduklarını da ben Kojin Karitane'de okumuştum. E, hastalıklara ilahilik adetmenin e, yersiz olduğunu e, savunmuştur e, Hipokrat. Bu da ilginç bir şey. E, Webster'da melankoli, e, normal olmayan durum ve aşırı depresyon olarak tanımlanıyor. Tabii ki bu doğru olan şey. Yani Biz tabii ki doğruya saldırmaya çalışacağız. Bu konuşmalarımız boyunca, Lars von Trier gibi birinin melankoliyi tartışma konusu haline, sinema konusu haline getirmesini çok normal karşılıyorum ben. Yani başka birisi de bunu hani bu şekilde dile getiremezdi diye düşünüyorum. Şimdi melankoli de iki tane kelime görüyoruz. Yani kara sevda, işte kara Düşünce, kara ruhlu gibi bir anlam çıkıyor meleğin ve kol kelimelerinden. Özellikle mitolojide Sonbahar'la ve Satürn'le ilişkilendirilir, Dionysosla ilişkilendirilir. İnsanın ruh halinin korku ve umutsuzluk durumu ile mütalaa edilmiştir. Hatta melankolik birini ruhunu şeytana satmakla bile orta çağda itham ettiler. Bu Johan Huizinga'nın e, Orta Çağ'ın Gün Batımı isimli çok güzel bir eseri var. E, bu eserde e, bunları uzun uzun anlatıyor. Bu pesimizin meselesini falan. Orta Çağ'daki o atmosferin zaten kendisinin pesimist olduğunu söylüyor. E, güzel çıkarımların olduğu bir kitaptı. Melankoli e, karakter olarak gerilmiş bir ok gibidir sürekli. Ve her an atılacak bir hissine kapılır. Gergindir, kısılmıştır, kendisini kapalı hisseder. Benim gördüğüm kadarıyla tarihte özellikle ilk sanat tarihçisi diyebileceğimiz Vasari'nin ve Ressam Dürer'in bu ruh haline sahip oldukları söyleniyor. İşin felsefe kısmında ise Heraklitos başı çekiyor. Heraklitos hep karalıkla, kara olanla birleştirilmiştir. Sokrates de bu aşağı yukarı belirgindir. Nietzsche son dönemde melankoli ile birleştirilebilir. Bir de açıkçası Kiergaard'ı burada söylemeden geçmemek lazım. Bunlar bu ruh hallerinin ev sahipleridir diyebiliriz. Münch tabii Münch diyebilir bir başkası Fangok diyebilir. Yani bunlara da tabii ki katılmam diyemem. O kadar çok dalgın ruh var ki yani bunları saymakla bitiremeyiz. Julia Kristeva Aristoteles'in problemata bahsinde kara safranın büyük insanları belirlediğini, dahileri belirlediğini ileri sürmüş diye hatırlıyorum. Hatta kara safra dahilikle hemhaldir diye geçiyordu. Valla ben buna aslında şey diyorum, derdi dağları aşmış demeyi tercih ediyorum. Aristoteles'in burada bu bir Platoncu edasıyla konuştuğunu da düşünüyorum. Aristoteles'in tabi şu kökleri de var, oralara girmeyeceğim. Ne diyebilirim bu kısımla ilgili? Aklın, akıl ve kalp, kalp birleşmesi, yani onun aslında bölünmüş kişilik olarak, şeyde modern çağda bölünmüş kişiliklerden bahsedirken bu melankolik tavırdan da tavırla da birleştiriliyor ama ben bunun biraz e, bütünlük, akılla kalbin bütünlük arz ettiği anlarda insanın buna dayanamaması olarak görüyorum. Kendisinde ve etrafında olan bitenlere dayanın, dayanılmaz bir acı içerisinde olduğunu düşünüyorum bu insanların. Bu hayata, normalliğe, doğrulara, olağana ya da meşru görünen alana bir hücum olarak görüyorum bu insanların durumunu. Burada hastalıkla ilgili bir şey söylemeden geçmek istemiyorum son olarak. E, son dönemde e, yaptığım e, okumalarda Ivan İlgiç gibi, Erving Goffman gibi, Thomas Szasz gibi bu hastalık meselesine, Dizeis, hastalığa kafayı takmış e, düşünürler e, gördüm ve bu doktorluk meselesine de çok yamuk bakıyorlar. E, bunu ben yabana atmıyorum. Akıl hastaları diye tabir edilen kişilerin, yani nörolojik bir nörolojik olarak, özellikle nörolojik olarak bir belirti saptanmayan, semptom göstermeyen kişilerde buna özellikle söylüyorum. Toplumu kurbanları olarak yazık olmuş, işte onu bir yemek artığı gibi gören bir zihniyet, zihniyetin artık bu akıl hastalıkları meselesi o kadar vulgarize ediliyor ki, hani bu insanlar bunları dile getiriyorlar. Hatta zızas Deliliğin imalatı e, idi herhalde kitabında akıl hastalarının anormal olduğu iddiasını bir varsayım olarak görüyor. E, bu kişilerin sırf hasta, kötü, aptal, kısacası bir şekilde yanlış oldukları çoğunluğun onlara e, onları kapatmak istemesinden kaynaklandığını söylüyordu. Yani çoğunluğun sanki sağlıklıymış, iyiymiş, akıllıymış ve doğruymuşçasına bunlara davrandığını, e, davrandığından bahsediyordu. Akıl hastası itamına maruz kalan kişilere yapıştırılan anormal yaftasının, e, bir, yani bunun tatmin edici olmadığından bahsediyordu. Ya yani bu kelime tabi çoğunluğun, yani baskın çoğunluğun e, birey ve sınıfları aşağılık yaratıklar olarak kenara ayıp ayırıp, bazı tabi ki bireyli sınıfları kendi toplumsal denetimini, hapsini, eziyetlerini ya da e, toptan yok edişini e, haklı göstermesi e, olarak yani onu günah keçisi ilan etme, bir kurban e, ilan etme yolunu seçmesi olarak e, görüş bildiriyordu. Giriş kısmımız için e, bu kadarını yeterli görüyorum. E, bu konuya e, ikinci kısımda devam edeceğiz.